0: خدا و رسول کا طریقہ غزوہ تبوک نو ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے اس سفر کے دوران ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی آپ کے اصحاب اس کی تلاش میں نکلے ایک مسلمان منافق بھی شریک کے سفر تھا جس کا نام زید بن لسید تھا اس نے اصحاب رسول کو ادھر ادھر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کی کیا بات ہے ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ کی اونٹنی گم ہو گئی ہے اس کو ہم تلاش کر رہے ہیں اس پر زید بن لست نے طنز کرتے ہوئے کہا کیا محمد کا اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کہ وہ نبی ہیں اور وہ تم لوگوں کو آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے سیرت ابن حشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا ہے کہ یہ محمد تم کو خبر دیتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور ان کا گمان ہے کہ وہ تم کو آسمان کی خبریں بتاتے ہیں حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے میرا حال خدا کی قسم یہ ہے کہ مجھے اس کے سوا کسی چیز کا علم نہیں جو اللہ نے مجھ کو بتا دیا ہے اور اب اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اونٹنی کہاں ہے وہ اس وادی میں فلاں گھاٹی میں ہے ایک درخت میں مہار کی رسی الجھنے کی نے اس کو روک لیا ہے تم لوگ وہاں جاؤ اور اس کو لے کر میرے پاس آؤ ابن صحاق کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد زید بن لسیت نے توبہ کر لی دوسرا قول یہ ہے کہ وہ برابر اپنے اس شر میں مبتلا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا اس واقعے کے بعد ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا کہ زید بن لست شتم رسول کا مجرم ہے اس کو فورن قتل کر دو مگر ایسا نہیں ہوا آپ نے صرف یہ بتانے پر کر فرمایا کہ اونٹنی فلاں جگہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زید کو قتل کرواتے تو وہ صرف ایک شخص کا قتل ہوتا مگر جب آپ نے کھوئی ہوئی اونٹنی کی بابت صحیح صحیح خبر دے دی تو آپ نے اس کے فتنے کو قتل کر دیا اور بلا شبہ کسی شخص کو قتل کرنے کے مقابلے میں اس کے فتنے کو قتل کرنا کہیں زیادہ اہم ہے اور اسی
1: کے ساتھ کہیں زیادہ مفید بھی بلند اخلاقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
0: قرآن کی گواہی ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر تھے القلم چار آپ کے اعلیٰ اخلاق کا ایک واقعہ یہ ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ کے اوپر موٹے کنارے کی نجرانی چادر تھی ایک دہتی آپ سے ملا اس نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو نہایت زور کے ساتھ کھینچا میں نے دیکھا تو سختی کے ساتھ چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے پر نشان پڑ گیا تھا اس کے بعد دیہاتی نے کہا کہ اے محمد مجھے اس مال میں سے دینے سے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے پھر آپ نے اس کو مال دیے جانے کا حکم فرمایا متفق علیہ مذکورہ دیہاتی ایک اتوار سے گستاخ تھا دوسرے اعتبار سے وہ ضرورت مند تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گستاخی کے پہلو کو نظر انداز کیا اور صرف اس کی ضرورت کے پہلو کو دیکھا اس کی گستاخی کا جواب آپ نے مسکراہٹ سے دیا اور اس کے ضرورت مند ہونے کی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو مال عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ذاتی رنج کے پہلو کو نظر انداز کرے اور معاملے کے حقیقی پہلو پر توجہ دیتے ہوئے اس کو خیر خواہانہ اور منصفانہ انداز میں حل کرنے کی کوشش کرے کسی شخص سے مومن کو تکلیف پہنچے تو وہ ذاتی تکلیف کے پہلو کو خدا کے خانے میں ڈال دیتا ہے
1: وہ ذاتیات سے اوپر اٹھ کر ایسے شخص سے معاملہ کرتا ہے حقدار کا
0: حق ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے آپ سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور سخت کلامی کی آپ کے اصحاب نے اس کو تنبیح کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو بولنے کا حق ہے متفق علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ ایک اہم اخلاقی اصول کو بتا رہا ہے جس کے ذریعے سے اجتماعی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے اوپر کسی شخص کا کوئی حق ہو کسی کو آپ سے شکایت ہو جائے کوئی شخص کسی معاملے میں آپ سے تلخ کلامی کر بیٹھے تو اس کے برے رویے کو نظر انداز کر کے اس کا حق ادا کیجیے معاملات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جائز یا ناجائز طور پر قابل اعتراض الفاظ بولتا ہے وہ اشتعال دلانے والی زبان استعمال کرتا ہے ایسے موقع پر اگر اس کی سخت کلامی سے الجھا جائے تو بات بڑھتی چلی جائے گی اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے قابل شکایت رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے حقدار کو شکایت کا حق ہے حتیٰ کہ اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنی شکایت کو نامناسب الفاظ میں پیش کرے ایسے موقع پر فریق ثانی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے اس کے برعکس ساری توجہ اس پر لگانا چاہیے کہ میرے اوپر اس کا ایک حق ہے اور مجھ کو چاہیے کہ میں اس کا حق اس کو ادا کر دوں مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کا سابقہ جب دوسرے شخص سے پڑھتا ہے تو وہ دوسرے کے حصے کی غلطیوں کو نہیں دیکھتا اس کا سارا دھیان اپنے حصے کی کمیوں کی طرف چلا جاتا ہے اس کا مزاج مسئلے کو ختم کرنے کا ہوتا ہے نہ کہ مسئلے سے الجھنے کا جو آدمی مسئلے کو ختم کرنا چاہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھے گا کیونکہ اپنی ذات
1: اپنے اختیار میں ہے جب دوسرے کی ذات اپنے اختیار میں نہیں پیغمبر کی مثال
0: عبداللہ بن ابی کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے اس کا انتقال مدینہ میں نو ہجری میں ہوا ہجرت کے بعد یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا رہا اور آپ کے خلاف سازشیں کرتا رہا یہی وہ شخص ہے جس کا ایک انتہائی اشتعال انگیز قول قرآن میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا المنافقون قون آٹھ عبداللہ بن ابی نے غزو بنی المستلق چھ ہجری سے واپس آتے ہوئے سفر کے دوران فتنہ انگیزی کی اور اس قسم کی اشتعال دلانے والی باتیں کی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ کو عبداللہ بن ابھی کی فتنہ انگیزی کی خبر ملی تو فورن آپ نے وہاں سے روانگی کا حکم دے دیا اس وقت مدینہ کے ایک سردار اسید بن خزیر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ایسے وقت میں سفر کا حکم دے دیا ہے جب کہ معمولاً آپ سفر نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عبداللہ بن ابھی نے ایسی اور ایسی باتیں ہی ہیں اس کے جواب میں اسید بن حضیر نے کہا کہ اے خدا کے رسول اس شخص کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ فرمائیے کیونکہ خدا کی قسم اللہ آپ کو ہمارے پاس مدینہ لایا اور اس شخص کی قوم اس کے لیے موتی پرو رہی تھی تاکہ اس کو اپنا بادشاہ بنا کر اس کو تاج پہنائے بس وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ نے اس کا ملک اس سے چھین لیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر تک عبداللہ بن ابی کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ فرمایا سیرت ابن حشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بتاتی ہے کہ جو لوگ سلب دنیا کی نفسیات کے تحت دشمن بنے ان کا مقابلہ رف کے ذریعے کیا جانا چاہیے نہ کہ تشدد کے ذریعے ایسے موقع پر ہمیشہ سبب پر غور کرنا چاہیے اور اگر معلوم ہو کہ دشمنی کے پیچھے ذاتی نقصان کا احساس پایا جاتا ہے تو ایسے
1: آدمی کو معذور سمجھ کر اسے نظر انداز کر دینا چاہیے اسو رسول قدیم مکہ میں جب رسول اللہ صلی
0: اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام دینا شروع کیا تو اہل مکہ کی اکثریت نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا وہ آپ کے خلاف تانازنی کرتے آپ کا مذاق اڑاتے اور غلط حجتیں کرتے اسی سلسلے کا ایک واقعہ وہ ہے جو ابو لہب کی بیوی ام جمیل سے متعلق ہے ابن صحاح کہتے ہیں کہ ام جمیل نے جب سرہ مسد کو سنا جس میں اس کا اور اس کے شوہر کا ذکر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب کہ آپ بیت اللہ میں تھے ابو بکر صدیق بھی آپ کے پاس تھے اس وقت وہ سخت غصے میں تھی اس نے کہا کہ میں شاعرہ ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں یہ شعر پڑھا ایک قابل مذمت شخص کی ہم نے نافرمانی کی اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین سے نفرت کی ابن اسحا کہتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذمم رکھا تھا اس طرح وہ آپ کے خلاف خلاف سب و شتم کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سن کر فرماتے کیا تم کو اس پر تعجب نہیں ہوتا جو اللہ نے قریش کی اذیت کو مجھ سے پھیر دیا وہ مجھ کو برا کہتے ہیں اور مزم کہہ کر حج کرتے ہیں حالانکہ میں محمد ہوں سیرت ابنشام صفح تین سو قدیم اہل مکہ آپ کو مذمم کہتے تھے مگر آپ کی نظر آنے والے مستقبل پر تھی جب کہ آپ عالمی سطح پر محمد بننے والے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ اہل مکہ کی باتوں پر غصہ نہیں ہوئے جس شخص کی نظر مستقبل کی امکانات پر ہو وہ حال کی ناخوشگواریوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گا جس کو خدا سے ملا ہوا ہو وہ بندوں سے چھینے جانے پر برہم نہیں ہوگا جس کی صحت پر آسمان گواہی دے رہا ہو
1: وہ زمین والوں کی تردید پر کبھی بد دل نہیں ہوگا چھوڑی ہوئی سنت ابن صحاح کہتے ہیں
0: کہ مکی دور میں قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن بنے ہوئے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ پھر بھی ان کی نصیحت اور خیر خواہی میں لگے ہوئے تھے آپ برابر ان کی ہدایت اور نجات کے لیے دعا کرتے رہتے اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ توفیل بن عمر والدوسی مکہ آئے قریش نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح بدگمان کر دیا کہ وہ آپ سے ملتے ہوئے ڈرتے تھے تاہم ایک روز انہوں نے بیت اللہ میں آپ سے قرآن سنا اور اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد تو فیل بن عمر والدوسی اپنے وطن گئے وہاں انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی مگر باپ اور بیوی کے سوا کسی نے اسلام قبول نہیں کیا وہ دوبارہ مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی انہوں نے قبیلہ دوست کے بارے میں سخت تاثر کا اظہار کیا اس سلسلے میں ابن صحاق نے ان کی جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں پھر میں نے قبیلہ دوست کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے ماننے میں دیر کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آیا اور آپ سے کہا کہ آئے خدا کے رسول قبیلہ دوست کھیل تماشے میں منہمک ہیں اس کے لیے بدعا کیجیے آپ نے فرمایا اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ سیرت ابن حشام کہنے والے
1: نے آپ سے بد دعا کی درخواست کی تھی مگر آپ اس کے جواب میں دعا کرنے لگے نبی رحمت کا طریقہ
0: فتح مکہ کے بعد مکہ کی بہت سی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا انہی میں سے ایک ابو سفیان کی بیوی ہند بنت اتبا بن ربیہ تھی یہ وہی عورت ہے جس نے عہد کی جنگ میں حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی تھی وہ کئی عورتوں کے ساتھ آئی اس نے کہا کہ اگر میں نے محمد کے سامنے کلام کیا تو وہ پہچان لیں گے اور اگر انہوں نے پہچان لیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے چنانچہ بیت کے وقت ہند نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا لیا مگر وہ اونچے خاندان کی عورت تھی اس لیے وہ اپنی بڑائی کے احساس سے چپ نہ رہ سکی بیت کے الفاظ ادا کراتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ یوں کہو کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے تو ہند نے بے برداشت ہو کر مستاخی کے الفاظ کہے اس کے الفاظ مختلف روایتوں میں اس طرح نقل کیے گئے ہیں ہند نے کہا کہ آپ نے ان کو بدر کے دن قتل کر دیا اس لیے آپ جانے اور وہ جانے ہم نے چھوٹے پر انہیں پالا اور بڑے پر آپ نے انہیں قتل کر دیا آپ خود تو ان کے باپوں کو قتل کرتے ہیں اور ہم کو ان کی اولاد کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں ہند نے اس سے پہلے بھی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی مذکورہ واقع میں تو اس نے رو در توہین رسالت کا ارتکاب کیا موجودہ زمانے کے نام نہاد مسلم رہنماؤں نے جو خود سختہ اسلام وضع کر رکھا ہے یہی اسلام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا تو آپ فورن ہند کو قتل کرا دیتے مگر آپ نے بیت لے کر ہند کو اسلام میں داخل کر لیا آج مسلمانوں سے سب سے بڑی چیز جو
1: کھوئی گئی ہے وہ نبی رحمت کا یہی طریقہ ہے اخلاق رسول اسلام کی ابتدائی تاریخ
0: میں ایک غذوا وہ ہے جس کو ذات الرقا کہا جاتا ہے یہ جماعت الاول چار ہجری میں پیش آیا اس غصبہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے آپ کی تلوار درخت کی شاخ سے لٹکی ہوئی تھی اس وقت آپ تنہا تھے ایک مشرق غورس بن الحارث نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا اس نے اپنے ساتھیوں سے فاتحانہ انداز میں کہا کہ میں تمہارے لیے محمد کو قتل نہ کر دوں انہوں نے کہا ہاں اس کے بعد وہ خاموشی سے وہاں پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا لیٹے ہوئے تھے اس نے درخت سے تلوار اتاری اور ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ اے محمد اب کون تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ آپ کی زبان سے پر اعتماد لہجے میں اللہ کا نام سن کر مشرق پر ہبت تاری ہو گئی اس نے تلوار رکھ دی اب آپ نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس سے کہا کہ بتاؤ اب تم کو کون میرے ہاتھ سے بچائے گا اس نے کہا کہ آپ بہتر صاحب تلوار بنے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا اس واقعے کے بعد وہ مشرک اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا وہی شخص جو اپنے قبیلے سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں تم محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں اب ان سے یہ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہے سیرت کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مذکورہ مشرق کی گستاخی اور اس کے جن پر اس کو قتل کر دیتے تو اس کے قبیلے میں یہ خبر پہنچتی کہ محمد نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا اس خبر سے قبیلہ والوں میں انتقامی احساس جاگتا مگر اب قبیلہ والوں میں یہ خبر پہنچی کہ محمد بہترین اخلاق کے آدمی ہیں انہوں نے مجرم پر قابو پانے کے باوجود اس کو معاف کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر اخلاقی احساس جاگ اٹھا پہلے مذکورہ شخص غورس بن الحارث نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا ایک روش کی صورت میں وہاں انتقام کی ہوائیں چلتی دوسری روش کی صورت میں
1: وہاں دین رحمت کی ہوائیں چل پڑیں جاہلیت کی پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
0: غزو بنیل مستلق چھ ہجری سے واپس آ رہے تھے راستے میں ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا یہاں پر مریثی نام کا ایک کنواں تھا یہاں پانی لیتے ہوئے دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا ایک مسلمان کا تعلق مہاجرین سے تھا اور دوسرے مسلمان کا تعلق انصار سے جب تکرار بڑھی تو دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کو حمایت کے لیے پکارا ایک نے کہا کہ ایک گروہ انصار دوسرے نے کہا کہ اے گروہ مہاجرین اس کے بعد دونوں گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف جمع ہو گئے اور قریب تھا کہ دونوں آپس میں لڑ پڑے ایک روایت کے مطابق پکار کے الفاظ یہ تھے اے انصار دوڑو اے مہاجرین دوڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ وہاں آئے اور پوچھا کہ یہ جاہلی پکار کیا ہے لوگوں نے قصہ بتایا آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو کیونکہ یہ سب گندی باتیں ہیں حاطص صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکار کو جاہلیت کی پکار کیوں کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پکار دو آدمیوں کے انفرادی مسئلے کو پوری قوم کے لیے غیرت اور حمیت کا مسئلہ بنا رہی تھی ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ مقامی سطح پر بعض افراد کے درمیان کچھ نظا پیدا ہو جاتی ہے مگر ایسی نظا کو عمومی رنگ دینا اس کو غیر ضروری طور پر بڑھانا ہے ہر وہ پکار جاہلیت کی پکار ہے جس میں کسی ذاتی یا مقامی مسئلے کو جذباتی نعروں کے ذریعے پوری قوم کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی گئی ہو جزئی یا مقامی مسئلے کو جزئی یا مقامی دائرے میں رکھ کر اسے حل کرنا چاہیے اگر ایسے کسی مسئلے کو جذباتی ایشو بنا کر کہا جانے لگے کہ یہ ہمارے قومی وجود کی علامت ہے یہ ملی غیرت کے لیے چیلنج ہے یہ پوری امت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو یہ سب جاہلیت کی پکار ہوگی اور جاہلیت کی پکار سے بربادی کے سوا کچھ اور ملنے والا نہیں جزئی مسئلے کو اگر اپنے حال پر رہنے دیا جائے تو اس کو حل کرنا بہت آسان ہوتا ہے مگر جب اس کو بڑھا دیا جائے تو اس کو حل کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا جتنا زیادہ
1: اس کو بڑھایا گیا ہے فطری سادگی صحیح روایات کے مطابق نبوت کے
0: بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج ادا کیا یہ وہی حج ہے جس کو عام طور پر حجت الوداع کہا جاتا ہے یہ حج آپ نے اپنی وفات سے چند ماہ پہلے دس ہجری میں ادا فرمایا حجت الوداع کے بارے میں بہت تفصیلی روایات آئی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ طواف کے بعد آپ نے صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں کے درمیان صحیح کی اس صحیح کا آغاز آپ نے صفا سے کیا اس وقت آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں میں اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں جہاں صفا اور مروہ کا لفظ ہے وہاں جملے میں صفحہ کا لفظ پہلے ہے اور مروا کا لفظ اس کے بعد اسی ترتیب کو آپ نے صحیح میں بھی اختیار کیا یعنی قرآن کی آیت چونکہ صفحہ سے شروع ہوتی تھی اس لیے آپ نے بھی اپنی صحیح صفح سے شروع فرمائی صفحہ سے چل کر آپ مروہ کی طرف گئے یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے مگر اس میں بہت بڑا سبق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے اگر آپ مروہ سے اپنی صحیح کا آغاز کرتے تو آدمی کو غیر ضروری طور پر صفحہ اور مروہ کے بارے میں دو ترتیب یاد رکھنی پڑتی ایک قرآن کی آیت میں ان الفاظ کی ترتیب دوسری حج کی صحیح میں ان کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہ ایک ہی ترتیب جاری کر کے لوگوں کو غیر ضروری تکلف سے بچا لیا یہ اسلام کی ایک روح ہے جس کو ہمیں ہر معاملے میں پیش نظر رکھنا چاہیے اسلام ایک سادہ مذہب ہے وہ ہر قسم کی پیچیدگیوں اور غیر ضروری تکلفات سے پاک ہے اسلام میں روح پر زور دیا گیا ہے اور ظواہر کو ثانوی درجے میں رکھا گیا ہے اسلام میں اساسی باتوں اور جزئی باتوں میں فرق کیا گیا ہے احساسی باتوں کو احساسی اہمیت دی گئی ہے اور ضمنی باتوں کو ضمنی اہمیت اسلام کو سادہ حقیقتوں پر قائم کیا گیا ہے نہ کہ عقلی بحثوں اور منطقی موشکافیوں پر
1: اسلام کو اختیار کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا ہوا اور پانی کو اختیار کرنا ہدیہ رحمت
0: قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ہم نے تم کو عالم والوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ اے خدا کے رسول مشرقین کے خلاف بدوا کیجئے آپ نے فرمایا کہ میں لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت ہوں جو ہدیہ کے طور پر بندوں کے پاس بھیجی گئی ہے دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو رحمت اور ہدیہ بنا کر بھیجا ہے میں ایک قوم کی بلندی اور دوسری قوم کی پستی کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تفسیر ابن کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نمونہ ہیں نیز ختم نبوت کے بعد آپ کی امت آپ کی نیابت کے مقام پر ہے اب امت کو اقوام عالم کے لیے وہی کچھ بننا ہے جو آپ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اقوام کے لیے خدا کی طرف سے رحمت اور تحفہ تھے اب آپ کی طبعیت میں آپ کی امت کو بعد کی قوموں کے لیے اسی طرح رحمت اور تحفہ بننا ہے اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر اس امت کا امت محمدی ہونا متحق نہ ہوگا امت محمدی کو دوسروں سے مانگنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو دینا ہے انہی لوگوں کے لیے خدا کا ہدیہ رحمت بننا ہے انہیں اس طرح رہنا ہے کہ ان سے اہل عالم کو نفع بخشی کا تجربہ ہو نہ کی ضرر رسانی کا اس مقصد کے لیے امت کو صبر کرنا ہے تاکہ وہ چھننے کے باوجود دے تاکہ وہ زیادتیوں کے باوجود لوگوں کی خیر خواہ بنے تاکہ ظلم کے باوجود وہ اپنے آپ کو انتقام کے جذبے سے پاک رکھے صبر و برداشت کی صفت کے بغیر وہ امتحان کی اس دنیا میں دوسروں کے لیے ہدیہ رحمت نہیں بن سکتی اور جب تک وہ دوسروں کے لیے رحمت نہ بنے خود اس کے
1: اوپر بھی خدا کی رحمت کے دروازے بند رہیں گے